0: Big Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch. Auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute wollen wir uns mal über Triathlon unterhalten. Und dazu haben wir Daniel Unger, Bundesstützpunkttrainer und Weltmeister von 2007 hier. Hallo. Hallo. So, Triathlon. Also ich weiß, was Triathlon ist. Viele Leute sind, glaube ich, ab Biathlon aufwärts beim Zählen überfordert und würden gerne wissen, was Triathlon ist. <lacht> ja, also
0: Triathlon, im Grunde genommen ist es die Verknüpfung der drei Volkssportarten. Schwimmen, Radfahren, Laufen und genau auch in dieser Reihenfolge, das beinhaltet Triathlon. Es gibt sozusagen ähm, auch eine vierte Disziplin, das ist der Wechsel zwischen den jeweiligen Einzeldisziplinen. Es ist eine Sportart, die ja ihren Ursprung vor 44 Jahren auf Hawaii gefunden hat. Damals eben diese Wette von US Marines, die sich darüber unterhalten haben, welche dieser drei Einzeldisziplinen, die es eben damals auf Hawaii schon gab, nämlich Freiwasserschwimmen, das Radfahren auf Uhau oder eben der Marathon in Honolulu wohl das harteste Rennen wäre. Da hat einer davon die Idee gehabt zu sagen, naja, der, der alle drei miteinander verbindet, das ist der wahre König der Athleten und so ist Triathlon entstanden, das Ganze war 1978 der Fall.
1: Also im Prinzip, wie immer, irgendjemand hatte eine dumme Idee, aus der dann was Größeres wurde quasi.
0: <lacht> ja, genau und ähm, so absurd es auf der einen Seite klingen mag, ja, diese, diese extremen Distanzen damals äh, zu verbinden, ähm, ja. So klar ist mittlerweile eben auch die Struktur im Triathlon. Es gibt für jeden etwas, es ist für alle ähm, auch von den Distanzen was dabei und es ist eine globale Erfolgsgeschichte. Triathlon gibt es mittlerweile überall auf der Welt, ähm, ist olympisch geworden im Jahr 2000 und äh, aus meiner Sicht eben auch aufgrund von diesen drei einfachen Sportarten ähm, für jedermann, für jede Frau absolut realistisch.
1: Ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, es gibt da ja. Unterschiede, das ist mir bei der Recherche auch aufgefallen, in, in, bei den Olympischen Spielen in Tokio waren es nur 1,5 Kilometer schwimmen, 140 Kilometer Rad und 10 Kilometer laufen. Beim Ironman sind es aber 3,86 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 also ein Marathon laufen.
0: Genau. Und ähm, letzten Endes dieser Ursprung von diesen extrem langen Distanzen, ähm, der kommt eben aus dieser Geschichte, die ich erzählt habe und Hawaii ist ja auch für viele ein Begriff, der Ironman auf Hawaii, das ist jedes Jahr im Oktober eben dieses Ausdauer-Event schlechthin, also es ist das größte ein tages event der Welt und für viele, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen liebevoll gemeint Freaks, ist es auch so ein Lebensziel, einmal dort dabei zu sein. Ähm, aber es war dann irgendwann eben klar, als ähm, die Tendenz äh, größer wurde, dass Triathlon eventuell ins olympische Programm kommen könnte, dass diese lange Distanz äh, ja a. nicht medientauglich ist und b. auch nicht massenkompatibel. Und so hat man sich dann eben damals auf die Kurzdistanz oder wie man heute auch sagt, olympische Distanz geeinigt, 1,5 Kilometer Rad, äh, Schwimmen, so wie du sagst, 40 Kilometer Radfahren und das eben auch als Radrennen. Das heißt, man darf Windschatten fahren und abschließend 10 Kilometer laufen, das Ganze wurde 2000 zum ersten Mal in Sydney bei den Spielen absolviert und ist seitdem eben auch eines der Top-Events bei den Olympischen Spielen. Und äh, ja, seit Tokio gibt es eben auch noch die Staffel. Das heißt, ähm, zwei Frauen und zwei Herren machen so eine kurze Team-Mixed-Relay, nennt sich das. Und somit ähm, ja, gibt es wirklich allerlei Facetten im Triathlon. Es gibt ganz kurze Distanzen, es gibt ganz lange Distanzen und ist wirklich für jeden Anspruch irgendein Format dabei.
1: Staffel, das ist äh, ein Thema, das ist mir letztens bei den äh, European Championships aufgefallen. Das wirkt ja ein bisschen komisch irgendwie, weil <lacht> es ist ja immer so, wenn der eine noch gefühlt noch läuft, ist der andere schon im Wasser. Ähm, wie läuft denn das ab mit so einer Staffel? Weil das ist ja relativ unübersichtlich auch für die meisten.
0: Genau, also bei diesen, bei diesen Events, wie jetzt zum Beispiel Europameisterschaften oder Olympischen Spielen, da ist dieses Mixed-Team-Relay-Format so, dass zwei Herren und zwei Damen jeweils einen ganz kurzen Triathlon machen, 300 Meter schwimmen, acht Kilometer Radfahren, knapp zwei Kilometer laufen und das dann eben viermal in Summe ergibt so eine Gesamtzeit von einer Stunde 20, einer Stunde 30 ungefähr, was wiederum ideal auch gerade für Fernsehübertragungen ist und letztlich auch sehr spektakulär, weil ständig was los ist und was gesagt. Beim, äh, einen, äh, bei der einen Staffel ist das Laufen noch nicht vorbei, da sind die anderen schon im Wasser und es passiert ständig was, irgendwelche Attacken, Stürze, Wechselfehler ähm, oder technische Pannen und äh, ja, man ist eben für sein Land unterwegs und das macht das Ganze natürlich auch irgendwo hoch emotional. Es gibt aber auch, wieder heruntergebrochen für den Jedermann, die klassische Staffel, wo man sich äh, jeweils eine Disziplin aussucht und zu dritt dann einfach ein und absolviert. Ähm, einer schwimmt, die andere radelt und der Dritte läuft und das Ganze eben auch als Team.
1: Also im Prinzip gibt es tatsächlich was für jedermann. Ich glaube, die Staffeldistanzen sind auch eher was für mich. Äh, bei allen anderen sage ich, so wie du sagt, auch schon sagtest, das sind alles positiv Bekloppte. <lacht> ja, das, äh also bei 1,5 Kilometer Schwimmen sind mir das, glaube ich, schon 0,5 Kilometer zu viel.
0: Ja, das sind natürlich auch Distanzen, wo man sagt, wenn man jetzt mit Sport nicht allzu viel zu tun hat, boah, das ist schon eine ganze Menge. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn wir es einfach mal den Männerbereich nehmen, die, die Schnellsten schaffen das in 100 Minuten, also Stunde 40 ist es vorbei, die Damen brauchen so circa 10 Minuten immer länger. Also es ist jetzt keine riesengroße Ausdaueraufgabe im Sinne von, man braucht da ewig dafür, aber es ist natürlich schon eine sportliche Herausforderungen, die was Besonderes darstellt. Wenn man es aber wiederum herunterbricht und ähm, jemand möchte einfach mal für sich selber einen kleinen Triathlon machen, so eine Volksdistanz, beispielsweise 500 Meter schwimmen, das sind zehn Bahnen im Freibad, im 50-Meter-Becken, 20 Kilometer Radfahren, ähm, ich sage jetzt mal, das ist einmal in die nächste Ortschaft und zurück und fünf Kilometer laufen zum Abschluss, das sind zwölfeinhalb Runden im Stadion, dann wird das Ganze schon greifbarer und handlicher und man kann sich was äh, darunter vorstellen. Und das ist auch der große Boom, den Triathlon eben erlebt, diese Jedermann-Veranstaltung, diese, Jedermann diese Volkstriathlon-Veranstaltungen, wo man einfach für sich selber eine Herausforderung findet, die nicht eintönig ist, die sehr gesund ist. Ja, diese drei Sportarten miteinander zu verbinden, fördert und fordert den ganzen Körper. Man macht viel für sein Herz-Kreislauf-System und am Ende hat man auch eine Menge Spaß dabei.
1: Um, du sagtest halt sehr gesund und tut wie fürs Herz-Kreislauf-System. Wie, wie ist das denn mit, ich sag mal, in Anführungsstrichen Talent? Also ich zum Beispiel bin jemand, ich kann einigermaßen gut schwimmen und ich kann einigermaßen gut Radfahren. Beim Laufen wird es problematisch schon auf dem Weg zum Supermarkt, sage ich mal, <lacht> weil ich einfach irgendwann auch keinen Bock mehr habe.
0: Ja, ja, aber im äh, Grunde genommen ist das das klassische Problem äh, eines Triathleten oder einer Triathletin. Man hat immer... Ähm, ja eine Schwachstelle, eine Disziplin, wo man so ein bisschen wackelt und in der Regel hat man dann eine, wo es ganz gut läuft und eine, wo man wirklich äh, performen kann und sozusagen seine Stärke, seine sportliche Stärke hat. Aber genau das ist ja auf der anderen Seite auch äh, der Ansporn, dass man sagt, man, man versucht, seine Stärken auszuspielen und auf der anderen Seite an seinen Schwächen zu arbeiten und am Ende ist es ja eine Komplexleistung, die im Ziel dann äh, entscheidend ist und äh, von daher finde ich persönlich, macht das ja auch das Salz in der Suppe aus, was Triathlon betrifft.
1: Also müsste ich, um jetzt mal wirklich ein Triathlon zu laufen oder zu, zu machen, am Laufen arbeiten und Schwimmen und Radfahren mir läuft schon so okay.
0: Ja, im Grunde genommen, ähm, man kann sich es auch so vorstellen, dass sich die einzelnen Disziplinen gegenseitig ein Stück weit, ich nenne es jetzt einfach mal befruchten, weil unser Herz-Kreislauf-System arbeitet ganz egal, ob wir radfahren, ob wir schwimmen, ob wir laufen, ob wir Fußball spielen oder sonst was machen. Das Herz muss einfach pumpen und der Körper muss mit Sauerstoff und Energie versorgt werden. Und diese Fitness, die wir uns da erarbeiten, die kann man natürlich transferieren auf die anderen Sportarten. Das heißt, in dem Moment, wo Schwimmen und Radfahren bei dir besser wird, wird automatisch auch deine Fitness besser, die dir beim Laufen dann wiederum ein Stück weit mehr Komfortzone verschafft. Aber am Ende sollte man natürlich schon auch an seinen Schwächen arbeiten. Und auch da ist es ja so, dass es eine, ich sage jetzt mal, schöne Spirale nach oben darstellt. Am Anfang fällt einem das schwer, aber man ja sieht relativ schnell Fortschritte. Man merkt, okay, ich, ich werde schneller, ich werde fitter, ich komme weiter in der gleichen Zeit. Und auf einmal hat man eben auch diese Motivation und diese Lust, ähm, die man vielleicht im Vorfeld nicht gehabt hat. Und das sind für mich eben zwei Komponenten, die eine große Rolle spielen. Auf der einen Seite zu sagen, ich möchte an meiner Schwäche arbeiten, weil ich eine schöne Komplexleistung im Triathlon abliefern will. Und auf der anderen Seite helfen mir die beiden Disziplinen, die ich eh schon gut kann, meine Schwäche ein bisschen nach oben zu pushen.
1: Also quasi, wenn das jetzt Radfahren die Schwäche wäre, würde mich laufen oder mehr laufen aufs Rad heben quasi.
0: Genau. Und ich meine, man kann es natürlich auch taktisch sehen. In deinem Fall würde ich einfach sagen, schnell schwimmen, schnell Radfahren und beim Laufen den Vorsprung verteidigen.
1: Das ist so ungefähr die... Die These, die ich gehabt habe, laufen, ich gehe dann spazieren, wenn ihr alle versucht, die Zeit aufzuholen. Ähm, also es ist schon so, dass, dass es da, ich nenne es jetzt mal Inselbegabung in den einzelnen Sportarten gibt und die man einfach dann ausnutzen muss. Genauso ist es.
0: Also es kommt ja keiner als Triathlet oder als Triathletin auf die Welt, sondern oftmals sind es ja irgendwelche, ich sag mal, ähm, ja Transferleistungen. Man hat früher Fußball gespielt oder war im Schwimmverein oder kann gut Radfahren. Und möchte dann einfach mal diese Kombination ausprobieren. Und dann kommt genau das, was ähm, du jetzt auch schon beschrieben hast, nämlich zum Vorschein. Manche Dinge klappen gut, andere klappen weniger gut. Und in der Regel packt einen dann der Ehrgeiz und man sagt, boah, ich möchte aber insgesamt eine tolle Leistung abrufen und ich arbeite jetzt vermehrt an meinen Schwächen, was man ohne den Triathlon vielleicht nicht gemacht hätte.
1: Nee, das wäre wahrscheinlich wirklich so. Also dann wird es beim Weg zum Supermarkt bei mir bleiben und das Fluchen, dass das schon wieder viel zu weit ist. <lacht> äh, dass ich doch besser mit dem Rad gefahren wäre, äh, während ich mit dem Rad ja auch größere Radtouren mache und schwimmen eh nicht das große Problem wäre. Ähm, wenn ich das jetzt machen würde wollen, ähm, ist das so ähnlich wie wie Marathontraining so eine Einzelkiste? Ich muss mich selber motivieren, das zu machen oder gibt es da auch, ich sag mal, Hilfsmittel über andere Leute?
0: Ja, es, es funktionieren im Grunde genommen zwei Wege. Der eine ist wirklich hochindividuell und man, man kann sein Ding machen. Und der andere ist wirklich so, dass man sagt, man geht über einen Verein oder über eine Community und schließt sich dort eben Trainingsgruppen an. Das ist ja auch das Schöne am Triathlon. Man kann es alleine machen, man kann es in der Gruppe trainieren, man ist viel draußen. Man kann aber auch mittlerweile über die ganzen Möglichkeiten, die man hat, viel Indoor trainieren. Also auch in den, in den etwas dunkleren Monaten über den Winter, wo es auch kühler ist, kann man ein schönes, komplexes Triathlon-Training machen. Ich für mich persönlich habe immer den Reiz einer Gruppe gebraucht. Zum einen einfach der Austausch, dieses Miteinander, unterwegs sein. Und zum anderen ist es natürlich auch eine, eine schöne Motivation, wenn man auch mal so ein bisschen an seine persönlichen Grenzen kommt. Und um einen herum sind eben Leute, die vielleicht genauso kämpfen müssen und einen dann mitziehen. Also äh, am Ende des Tages kann das jeder für sich ähm, ja, herausfinden und auch so machen, wie er das idealerweise machen möchte. Ähm, das ist einer der ganz großen Vorteile beim Triathlon. Man braucht nicht unbedingt einen, ja wie beim Tennis, gegenüber, der da spielt oder eine ganze Mannschaft um einen herum, sondern man kann es wirklich alleine machen. Man kann aber eben auch sagen, hey, ich gehe in das Schwimmtraining, da sind 20 andere und äh, da steht vielleicht sogar ein Trainer am Beckenrand und sagt, was ich... Äh, Besser machen kann und wie das Programm ausschaut.
1: Ähm, nun haben wir ja gerade eben schon darüber gesprochen, dass es verschiedene Distanzen gibt. Nun ist mir aufgefallen, es gibt auch verschiedene Arten zu starten oder das Ganze zu beginnen. Das fängt ja meistens mit Schwimmen an. Einmal wird ein Strand runtergelaufen ins Wasser quasi oder das Ufer runtergelaufen zum Wasser und das andere Mal wird von, ja, von so einer Schwimminsel gesprungen. Ähm, hat das eine Bewandtnis, welche Distanz was ist oder ist das einfach nur ortsabhängig?
0: Ja, es ist im Grunde genommen ortsabhängig und ähm, da haben sich eben über die Jahre verschiedene Startmechanismen ähm, bewährt. Das eine ist der sogenannte ähm, Beachstart, also Strandstart oder auch ähm, ja, in hüfthohem Wasser, dass man dann eben schon steht und man, man hüpft dann rein sozusagen oder aber man hat diesen klassischen Startsprung, entweder von einem Steg oder einer ähm, ja, Gegebenheit wie einer Mauer oder man baut dann eben so eine künstliche Insel, ähm, teilweise gibt es auch so einen äh, Wasserstart, wo man dann zwischen zwei markanten Punkten eben schon im Wasser ist und dort wartet, bis es dann losgeht. Da hat der Triathlon ähm, verschiedene Facetten, hängt aber in erster Linie eben mit dem Freigewässer ab, äh, wo, man ihn, wo man ihn dann macht. Äh, es gibt natürlich auch Veranstaltungen, die finden im, im Schwimmbad statt. Ähm, da ist es dann in der Regel so, dass man sich am Beckenrand festhält und dann äh, mit Startschuss geht es dann praktisch von dort aus los. Aber das ist, sage ich mal, die kleinere Aufgabe im Trainingsprozess, die größere ist sozusagen, die Hausaufgaben zu machen und äh, die Strecken zu trainieren.
1: Okay. Ähm, wenn wir gleich nach einer kurzen Pause wieder da sind, dann reden wir darüber, wie das aussieht mit dem Training, wo man das machen kann, ja, und wie es überhaupt, wie man überhaupt zum Triathlon kommen kann. Bis gleich.
0: Ja.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder mit Daniel Unger, Bundesstützpunkttrainer und Weltmeister 2007 und reden über Triathlon. Und haben wir gerade eben über die verschiedenen Arten und Weisen von Triathlon geredet. Auch darüber, dass man nicht alles drei perfekt können muss, sondern seine Inselbegabung durchaus ausleben kann. Wenn jetzt Leute anfangen wollen mit triathlon zu starten. Ich meine, irgendwo findest du mit Sicherheit ein Schwimmbad, ein Fahrrad hat auch irgendwo jeder und erlaufen ist, glaube ich, das geringste Problem. Wie fängt man denn am besten an?
0: Ja, ausschlaggebend ist natürlich immer so diese eigene Fitness und da muss sich jeder auch ähm, realistisch einschätzen. Wer, ich sag mal, wirklich bei Null beginnt, der darf natürlich am Anfang ähm, nicht den Fehler machen und übermotiviert starten und versuchen, viel in kurzer Zeit zu trainieren, sondern seinem Körper da einfach ähm, ja auch die, die Pausen gönnen und äh, ich sage jetzt mal an einem Tag trainieren und am nächsten Tag dann eben nichts machen, so dass man diesen 1-1-Rhythmus erstmal hat ähm, und insbesondere beim Laufen natürlich auch sehr dosiert an die Sache herangehen, weil da ist aus meiner Sicht und auch äh, aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre die größte Gefahr vorhanden, was eben ähm, Reizungen von Sehnen, Bänder, Gelenkstrukturen betrifft, dass man da dem Körper wirklich auch die Zeit gibt, sich anzupassen. Ich meine Schwimmen und Radfahren, da wird das Körpergewicht äh, vom Wasser bzw. vom Fahrrad getragen. Das ist eine rein muskuläre ähm, Anstrengung und für unseren orthopädischen Apparat überhaupt kein großes Problem. Da geht es in erster Linie darum, eben nicht zu intensiv und nicht zu lange zu trainieren. Und beim Laufen ist das Entscheidende, wie gesagt, gesund zu bleiben und da nicht zu viel Umfang auf den orthopädischen Apparat zu bringen. Aber nochmal heruntergebrochen, wenn jemand relativ wenig sportliche Vorerfahrung hat, eine Einheit trainieren, am nächsten Tag eine Pause machen und das erstmal so über, ich sage jetzt mal drei, vier Wochen versuchen durchzuhalten. Mit moderater Belastung, also wirklich in dem Bereich, wo man sich noch gut fühlt, wo man sich beispielsweise auch noch unterhalten kann. Wir sagen da eben, das ist der aerobe trainingsbereich also wo die Energie sozusagen über die Atemluft noch abgedeckt werden kann. Und für diejenigen, die eben schon ein bisschen ambitioniert an die Sache rangehen, die können auch zwei Trainingseinheiten hintereinander machen und dann eben einen Tag Pause, also diesen 2-1-Rhythmus. Da ist es so, dass man sich wirklich auch über Literatur ein bisschen einlesen kann, dass man sich über Vereine und deren Trainer da ein bisschen weiterbilden kann. Es ist kein Hexenwerk. Das einzige Problem, das man wirklich im Auge behalten sollte, wenn man diese Entscheidung trifft, nicht zu viel am Anfang Gas geben. Man ist motiviert, man hat ein neues Projekt, aber wirklich das Ganze über 12 bis 16 Wochen strukturieren. Das ist nämlich ein Zeitraum, wo ich als realistisch äh, betrachte, wenn jemand sagt, ich möchte mich auf einen Triathlon vorbereiten, auf so einen kleinen, auf eine Jedermann-Distanz.
1: Also schon 16 Wochen mitbringen. Das sind, lass mich mal kurz überlegen, äh, vier Monate, also ein knappes halbes Jahr Vorbereitung für seinen ersten Triathlon. Ja, genau.
0: Und ähm, klar, wenn, wenn jemand sagt, ich, ich habe mehr Zeit, das ist natürlich nie ein Nachteil. Wenn jemand sagt, ah, ich habe eine Wette verloren und ich muss in zwei Wochen mitmachen, dann ist das jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, aber dann muss man sich einfach im Klaren darüber sein, dass man nicht optimal vorbereitet an der Startlinie steht.
1: Das wird bei irgendeiner einer der drei Sportarten mindestens schwierig, bei der zwei Wochen Vorbereitung. Ja, das äh, ist richtig. Ähm, kostet das denn irgendwie viel? Weil ich, ich sehe immer und ich kenne viele Leute, die haben teure Räder, die weniger wiegen als das Blatt Papier, was hier vor mir liegt. Ähm, die sind natürlich teuer. Ähm, schwimmen, glaube ich, außer einer Badehose braucht man da nicht viel. Und laufen kenne ich auch genug Leute, die ja doch schon so in die Fahrradrichtung gehen bei dem Equipment, was sie beim Laufen brauchen. Wie sieht das denn aus? Ist das, ist das kostengünstig oder eher hart für den Geldbeutel?
0: Man kann sich austoben, auch was äh, das Finanzielle betrifft. Man kann aber auch wirklich äh, an der absoluten Basis beginnen und wirklich diese, diese Variante Badehose ähm, dann danach nach dem Schwimmen eben ein T-Shirt ziehen, weil der Oberkörper muss bedeckt sein. Man kann mit seinem Citybike bike ähm, fahren, und braucht lediglich einen Helm. Und ähm, die Laufschuhe, die kann man dann rein theoretisch beim Radfahren schon anziehen. Die müssen jetzt auch nicht ähm, High End sein, sondern es reicht eine klassische Grundausstattung. Wie gesagt, der Helm und die Oberbekleidung, das ist äh, ein Muss, das geben die Regeln so vor. Alles andere, ähm, ja, da kann, man, da kann man spielen. Und natürlich ist die Faszination im Triathlon-Bereich irgendwann natürlich auch das Material. Aber äh, ich glaube, das ist erst der... Dritte oder vierte Schritt, wenn man sich dann für einen Triathlon-Karriere entscheidet. Und diese Faszination, insbesondere natürlich beim Rad, du hast es angesprochen, mit reduziertem Gewicht, mit erhöhter Steifigkeit des Materials, also einer tollen Kraftübertragung. Da kann man natürlich dann schon auch eine Menge Geld investieren, muss aber nicht.
1: Ähm, wie wichtig ist denn das Material überhaupt beim, beim Triathlon? Weil die Idee war ja, wie du gesagt hast, Marines haben gesagt, wir gucken mal aus, wer hier das am besten kann. Tendenziell hatten die kein papierschweres Bike, äh, sondern irgendwelche normalen Rennräder.
0: Genau, und ähm, die Entwicklung äh, hat dann natürlich dann irgendwann Gas gegeben und mittlerweile gibt es andere Materialien. Es, es wird getestet im Windkanal. Das sind aber alles Dinge, die dann natürlich dann eine Rolle spielen, wenn ich wirklich auf Leistung und Performance aus bin. Wenn ich aber sage, hey, ich möchte einfach Spaß haben, ich möchte mal ein Triathlon machen und mir ist jetzt die Zeit auch nicht super wichtig. Natürlich möchte ich schnell vom Start zum Ziel kommen, aber ich kämpfe jetzt nicht um die letzten äh, fünf Sekunden, dann ist das Rad im Grunde genommen ähm, ja als, als Fortbewegungsmittel zu sehen. Es gibt teilweise Triathleten, die starten dann mit ihrem Stadtrad oder teilweise mit einem Klapprad äh, um die 20 oder auch 40 Kilometer bei einer olympischen Distanz zurückzulegen. Das ist natürlich ein bisschen schwerfälliger wie ein Rennrad, das ist klar. Aber wer sagt, ich möchte meinem Geldbeutel da erstmal äh, eine größere Investition ersparen und gucke, was im Keller steht, der kann damit absolut auch ein Triathlon bewältigen.
1: Also der Einstieg ist tatsächlich Badbuchse, Fahrrad, Helm und zwei Schuhe. So ist es wobei die zwei Schuhe sogar für den, auf dem Fahrrad funktionieren, wie du gesagt hast, äh, da muss dann nicht die Klick-Verbindung von Fahrradschuhen gemacht werden und man spart beim Wechsel wahrscheinlich sogar Zeit. Ja,
0: genau, ein riesengroßer Vorteil sogar. <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast gesagt, also Oberkörperkleidung und äh, Helm sind Pflicht. Gibt es da noch noch andere Regeln, auf die man achten muss? Wie du sagst es schon Windschatten fahren oder laufen. Ähm, Leute ein bisschen schubsen oder so, ist das alles erlaubt oder verboten?
0: Naja, eine Regel ähm, besagt, ähm, man muss den Triathlon alleine bewältigen. Das heißt, fremde Hilfe von außen ist äh, nicht gestattet. Äh, als Beispiel, wenn ich jetzt äh, beim Radfahren einen Blattfuß hätte oder eine Panne, dann muss ich mir selber helfen und darf nicht von außen von einem Zuschauer äh, oder von einem Freund, der da zufällig äh, mit dabei wäre, diesen Platten flicken lassen oder ähm, die Gangschaltung richten lassen, sondern das ist eine dieser Grundregeln und das beruht auch so ein bisschen auf diesem Mythos, der damals auf Hawaii entstanden ist. Man bringt dieses Rennen alleine zu Ende ohne fremde Hilfe und fremde Hilfe ist eben auch dann beispielsweise Windschattenfahren. Das ist nicht erlaubt bei vielen ähm, Rennformaten, außer eben bei diesen internationalen Rennen, was ich vorher mal erzählt habe, Olympische Spiele oder Meisterschaften generell. Aber ansonsten darf man eben nicht Windschatten fahren. Das heißt, man muss einen Mindestabstand zu seinem Vordermann oder seiner Vorderfrau von zwölf Metern einhalten. Da sind dann auch Kampfrichter unterwegs auf Motorrädern, die ein Auge drauf haben. Und äh, natürlich darf man auch nicht schubsen. Ähm, man sollte äh, tunlichst nicht abkürzen. Das läuft dann alles unter Sportsman Behavior. Also im Grunde genommen einfach der Fairness und äh, ja dem Respekt gegenüber auch den anderen. Und das ist aber, und das kann man an der Stelle wirklich unterstreichen, im Triathlon auch äh, ja bei vielen, vielen Teilnehmern gegeben, dass man einfach ein schönes Miteinander hat, auch im Wettkampf, dass man kameradschaftlich und fair miteinander umgeht.
1: Also im Prinzip darf man das nicht machen, was man eh nicht machen sollte.
0: Genau, also Dinge, die man nicht machen sollte, die sind äh, im Triathlon einfach auch nochmal in den Regularien verboten. Aber wenn man sich, ich sage jetzt mal, normal verhält und Dinge tut, die man eben... Ähm, vielleicht sowieso nicht tun würde, dann ist mit dem Triathlon gut aufgehoben.
1: Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, ich möchte jetzt mit Triathlon anfangen, ich will daraus mir eine große Karriere basteln, was ist denn, was gibt's denn da für Karrieremöglichkeiten außer Olympische Spiele und wahrscheinlich der Ironman als Krone?
0: Ja, für die vielen viel jeder Männer ist natürlich ähm, diese Vorstellung einmal bei den Olympischen Spielen beziehungsweise einmal beim Ironman Hawaii dabei zu sein, der große sportliche Traum. Und äh, leider geht er nur für ganz wenige in Erfüllung. Das äh, ist mit viel Aufwand verbunden. Man äh, sollte da dann wirklich auch ein Commitment haben und sagen, okay, ich, ich gebe mal wirklich eine gewisse Zeit lang Vollgas in diesem Sport und schaue einfach, wo die Reise hingeht. Ähm, sicherlich ist die Hürde für Olympische Spiele nochmal viel höher, weil man muss sich vorstellen, es dürfen in jedem Jahr, wo eben Olympische Spiele stattfinden, und das ist ja alle vier Jahre nun mal der Fall, maximal drei Männer und drei Frauen pro Nation an der Startlinie stehen. Und um diese drei Plätze zu erkämpfen, muss man eben auch schon in diesem internationalen Zirkus mit dabei sein, muss sich die Punkte holen über viele, viele Jahre. Also, das ist eine Entscheidung und ein Prozess, der sicherlich zehn äh, bis 15 Lebensjahre beinhaltet. Wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte Olympia sehen, dann geht diese Reise mit 15 Jahren los im Leistungssport und äh, wenn alles gut geht, ist er dann irgendwo zwischen 25 und 30 vielleicht auch mal bei den Spielen dabei. Beim Ironman Hawaii ist es ein bisschen anders. Da gibt es ähm, so sogenannte Age-Group-Kategorien, ähm, wo man dann einfach pro Altersklasse eine gewisse Startzahl hat und die kann man dann auch über verschiedene Events ähm, Zielen, beziehungsweise muss ich qualifizieren. Aber auch hier ist die Latte natürlich sehr hoch. Auch da dauert es viele Jahre, bis man dieses Niveau erreicht hat. Das ist dann wirklich ambitioniert ähm, und für wenige vorbehalten, aber für viele eben ein großer Ansporn, das einmal im Leben zu schaffen. Und das macht auch ein Stück weit diese Faszination Leistungssport dann aus.
1: Also wenn ich das morgen theoretisch, also ich jetzt nicht mehr, vielleicht mein Sohn oder so, ähm mit Ziel Olympia Hawaii betreiben will, will, dann bin ich wahrscheinlich auch irgendwann bei dir im Bundesleistungsstützpunkt, richtig?
0: Ja, das kann durchaus passieren. Es gibt ja mehrere ähm, dieser Bundesleistungsstützpunkte. Wir in Saarbrücken hier sind äh, ja mit der größte und auch äh, ich sage mal, traditionsgemäß der Erste in Deutschland. Ähm, es gibt schon seit vielen, vielen Jahren, ich selber habe hier als Sportler schon zehn Jahre gelebt und trainiert. Und hier ist natürlich alles auf Sport ausgelegt. Und wer dann wirklich diesen Weg einschlägt und sagt, ich möchte einfach gucken, ob ich es schaffe als junger Mensch und gebe wirklich mal ein paar Jahre meines Lebens Vollgas in und für diesen Sport, der wird wahrscheinlich an irgendeinem Leistungsstützpunkt, vielleicht sogar hier in Saarbrücken, dann landen und sich, äh, ja, voll und ganz diesem Profi-Dasein verschreiben. Wenn nicht, ist aber die Chance trotzdem sehr groß, dass wir uns irgendwo bei einer Veranstaltung äh, treffen, weil ich äh, nach wie vor Triathlon sehr faszinierend finde, obwohl ich jetzt schon seit über 30 Jahren äh, in dieser Szene mit drin bin. Und äh, ich besuche sehr viele Veranstaltungen und schaue mir das einfach gerne an.
1: Okay, und dann ist, wie ist das denn an dem Bundesleistungsschutzpunkt mit dem, mit, mit dem Training? Heute schwimmen, morgen laufen, übermorgen Radfahren oder... Jeden Tag einen kleinen Triathlon?
0: Ja, im Grunde ist es jeden Tag ein kleinen Triathlon. Wir haben ähm, drei Tage in der Woche, wo wir eben äh, dreimal pro Tag trainieren. Dann kommt ein Tag der verminderten Belastung, wie wir das nennen. Da wird aber trotzdem auch trainiert, eben nicht ganz so viel und ein bisschen ruhiger von der Intensität her. Und dann kommen wieder drei Tage mit jeweils drei Einheiten. Das heißt, unsere Top-Leute, die trainieren so zwischen 28 und 34, 35 Stunden pro Woche nur Trainingszeit. Und da kommt natürlich dann noch ähm, das Ganze drumherum dazu, wie Regenerationsmaßnahmen, wie Sponsorenpflege, ähm, das ganze Marketing. Also es ist am Ende des Tages ein Fulltime-Job für die Sportlerinnen und Sportler, die hier sind. Und äh, ja, auch sehr trainingsaufwendig. Es ist eine Ausdauersportart, die an sich drei Einzeldisziplinen miteinander verbindet. Wir machen zusätzlich noch ein bisschen Kraft- und Athletiktraining sodass eigentlich immer relativ viel auf dem, auf dem Stundenplan bzw. Trainingsplan steht und äh, es auch eine Weile dauert, bis die Athletinnen und Athleten in der Lage sind, so viel überhaupt zu trainieren. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern das sind bei uns eben ähm, Sportlerinnen und Sportler, die schon äh, viele Jahre, ich sage jetzt mal so eine Zahl zwischen acht und zwölf Jahren ähm, im Jugendbereich trainiert haben und dann eben so hoch ausgebildet sind, dass sie bei uns hier an den Stützpunkt kommen können.
1: Ähm, mir ist bei der Recherche noch was aufgefallen und das wollte ich dich mal fragen, wird das Wechseln, also vom Wasser aufs Rad und vom Rad zum Laufen auch trainiert, weil ich habe in älteren Videos gesehen, dass da jeder so seinen eigenen Modus hat, mittlerweile ist das schon sehr standardisiert und wird da was trainiert, was als der beste Weg für, für gefühlt stattfindet oder ja, jeder kann das machen, wie er will. Im Grunde genommen wird
0: es natürlich trainiert und es wird auch unter Stresssituationen simuliert, weil natürlich diese Zeit in der Wechselzone, da kann man das Rennen nicht gewinnen, aber man kann es eben verlieren und die wird einem geschenkt. Wenn ich da fünf Sekunden schneller bin, dann muss ich diese fünf Sekunden in der nächsten Disziplin eben nicht wieder das Loch zufahren oder zulaufen und deswegen üben wir das immer und immer wieder auch im Training, vor allem bei intensiven Einheiten, dass da wirklich... Jeder Handgriff sitzt. Das muss dann ein Automatismus sein, der natürlich auch in diesen Drucksituationen, wenn die Athleten mit Konkurrenz und vielen Zuschauern in der Wechselzone stehen und sehen, okay, äh, da vorne, da geht jetzt der, der Zug ab und ich muss da rein und muss aber trotzdem erst noch meinen Schwimmanzug ausziehen oder den Helm äh, schließen, bevor ich mit dem Rad loskomme. Das sind natürlich schon spezielle Momente und die werden sehr oft trainiert.
1: Also im Prinzip das, was du vor an, Anfangs gesagt hast, es sind eigentlich vier Sportarten. Das Wechseln ist auch nochmal ein Triathlon gefühlt.
0: Genau, das ist, wir nennen das auch so. Es ist die vierte Disziplin, wo eben ähm, der Schwimmer zum Radfahrer wird und die Radfahrerin dann zur Läuferin. Ähm, das sind nur ein paar Augenblicke, wo man da in dieser Wechselzone verbringt, aber die können eben am Ende rennentscheidend sein.
1: Okay. Wie sieht's denn, ähm ja, mit Nachwuchs auf, beziehungsweise wann, wann sollte, kann man anfangen und wann sollte man es vorher lassen?
0: Naja, ich meine, Triathlon ähm, ist ja eine Sportart, die auch, ich sage jetzt mal, im höheren Alter noch äh, gut zu trainieren ist. Es äh, macht Sinn, relativ früh das Schwimmen zu lernen, weil es einfach technisch sehr anspruchvoll ähm, ist und auch sehr komplex. Und da würde ich immer empfehlen, wenn man Kinder hat und man schickt sie zum Schwimmen und vielleicht auch noch zum Turnen, dann hat man ähm, sämtliche Elemente, ähm, was Bewegung und Koordination betrifft, schon mal sehr gut geschult. Und ich sag mal Radfahren und Laufen, das sind zyklische Bewegungen, die man relativ spät auch noch äh, gut hinbekommt. Und äh, da ist vor allem dann auch diese sogenannte Konditionierung ähm, entscheidend, dass man einfach diese Bewegungen oft macht. Also, um auf die Frage einzugehen, wenn man mit äh, 12, 13, 14 Jahren beginnt, äh, Triathlon spezifisch zu trainieren, dann reicht das absolut aus. Wenn man vom Schwimmen kommt, dann kann es sogar ein bisschen später sein, dass man sagt mit 15, 16 und hat dann immer noch die Möglichkeit, sich wirklich zu entwickeln. Wenn man aber im Jedermann-Bereich unterwegs ist, dann gibt es viele Beispiele, die mit 50 oder 55 oder 60 Jahren ihren ersten Triathlon gemacht haben. Und äh, da noch 10, 15 oder 20 Jahre aktiv waren.
1: Also besteht auch für mich noch Hoffnung, dass ich das mit dem Laufen irgendwann mal hinkriege und <lacht> vielleicht einen Triathlon machen kann. Ähm, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Zuhörern sagen musst zum Thema Triathlon? Außer, dass sie es mal probieren sollten. <lacht> Ja, vielleicht die
0: kleine Anekdote, wo wir jetzt gerade beim Alter waren, das fällt mir gerade ein, der älteste Teilnehmer, der je auf Hawaii gefinisht hat, der war 86 Jahre, das war ein Japaner. Und der hat mit 68 Jahren seinen ersten Triathlon gemacht. Also so viel zu dem Thema ähm, alterskompatibel. Aber grundsätzlich ist es einfach ein Sport, der aus meiner Sicht sehr, sehr viele Dinge miteinander verbindet. Es äh, Ist zum einen dieses in der Natur sein, etwas erleben. Man kann es aber genauso im Winter Indoor machen, auf der Rolle, auf dem Laufband, im Hallenbad. Man kann es alleine machen, man kann es in der Gruppe machen. Es ist immer mit einem gewissen Ziel verbunden. Und wenn man dieses Ziel dann erreicht hat, ist dieses Gefühl, das man da erleben kann, mit nichts zu beschreiben. Man kann, man kann es nicht kaufen. Es gibt keine Abkürzung, sondern man muss es sicher arbeiten. Und das finde ich schon etwas, was den Triathlon ausmacht. Diese Attribute Zielstrebigkeit durchhalten, Vielseitigkeit das steht für Triathlon und äh, ich habe so eine kleine Plattitüde für mich äh, festgelegt und äh, die kann ich jetzt auch noch mal gerne sagen. Ich finde einfach, Triathlon macht auch sexy.
1: Oh, <lacht> das sagen andere Sportarten von sich aus auch. Aber äh, ich glaube, Triathlon gibt da eine ganze Menge Attribute, um sexy zu sein, mit auf dem Weg. Ähm, ja, es hat mir echt Spaß gemacht und mir teilweise die Augen geöffnet zum Thema Triathlon und dass ich vielleicht tatsächlich noch eine Chance habe, wenn ich das mit dem Laufen irgendwann mal in den Griff kriege, das vielleicht auch mal zu machen. Ja, hat mir Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns irgendwie demnächst nochmal wieder. Bis dann. Würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Ciao.